0: Je luistert nu naar Be The True You op zijn tijd fluitster, maar vooral puur. Hoi allemaal, ik ben Ron Lubbersen, bedenker van Methode 678, eigenaar van CreateConfident.com. Welkom bij Be The True You, de daily choices. Het topic van vandaag is... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. De wijsheid van Pippi Langkous. Lekker zitten en ontspannen. Welkom bij deze aflevering van Be The True You. Ja, en dat heeft helemaal gelijk in, denk ik. Hè? Als je iets uh, nog nooit gedaan hebt en uh, ja, ik denk dat ik het wel kan. Maar het is natuurlijk een super uh, eenvoudige kinderlijke wijsheid en zit er zit zoveel in. En hoe kom ik op deze topic? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik was uh, zaterdag, afgelopen zaterdag was ik mijn, nou uh, well, niet mijn, de motor van Anita aan het schoonmaken. Het is haar motor. Ik rijd het meest op, maar het is haar motor. Maar ik was hem aan het schoonmaken. En uh, tijdens het schoonmaken. Ja, op een gegeven moment denk ik: hé, er hangt een draadje een beetje raar los. Een je apart. Dat, dat is me niet in het opgevallen. Dus ik kijk goed. en ik, verrek, het is kapot. Er was, uh, er was iets kapot. En ik kijk uh, van: uh, hoe zou dat dan vastgezeten hebben? En toen, uh, toen ik dat deel vastpakte, toen brokkelde het nog meer af. Dus het was gewoon vergaan. Het was een stukje plastic. Met, uh, met een soort stekkenblokje. Waar je twee uh, draden op aan kan sluiten. En ja, dan heb je een uitdaging. Want uh, dan is je motorstuk. En het was natuurlijk niet gelijk heel ernstig. Maar uh, ja, dat is toch een onderdeelstuk. En ik had het vermoeden dat het uh, het remlicht was. Dus op het moment dat jij met je hand de remhendel inknijpt. Dat dan het remlicht gaat branden. Zodat degene die achter je rijdt ziet dat je gaat remmen. Dus ja, dat was dan wel een belangrijk onderdeel ook. Dus, en uh, ja, hoe ga je dat dan fixen? Dus ik had al eerst wat door mijn hoofd schoot was. Ah nee, hè, moet je ding wegbrengen naar, naar de winkel. En dan noem maar op, naar zo'n bedrijf. Maar ik dacht ook tegelijkertijd direct de volgende gedachte was... ja, hoezo? Dat kan je zelf toch wel. Want, jawel, in het verleden, in het de hele verre verleden... heb ik een keer een motor compleet uit elkaar gehaald. Echt alles eraf gehaald. Er zat geen boutje, moedje, niks zat. Alles was eraf. En eh, het enige wat nog echt in elkaar zat, dat was het motorblok. Dat heb ik, die heb ik er wel afgehaald. Maar niet eh, de motors, tenminste de, nou ja, de cilinders losgemaakt, noem maar op... Dat heb ik dicht laten zitten, maar verder alles eraf. En ook het motorblok was van het frame. Dus het frame was helemaal kaal. Nou, en is dat dan zo bijzonder? Uh, ja. <laughs> Want ik, was geen, ik, ik, ik ben geen monteur of wat dan ook. Ik heb het daar nooit voor geleerd. Maar ik, had toen, ik, weet, ik weet niet hoe oud het precies was. Ik denk een jaar of 20, 22. En ik dacht, uh, ja, ik ga die motor uit elkaar halen. En, en dan ga ik hem laten spuiten. En dan ga ik hem weer in elkaar zetten. En gewoon leuk, leuk om te doen. En eigenlijk ook echt met de pipiwijsheid wijsheid van ja, ik heb het nog nooit gedaan, denk ik het wel kan. Dus gewoon gaan doen en ik ben dat gaan doen toen en het was een fantastisch mooi, uh, uh, mooi project. Ik heb er echt van genoten. En waarom uh, dan die topic, waarom dit onderwerp? Uh, nou, ik, ik was er zo uh, aan het nadenken van inderdaad dat ik toen gewoon die motor uh, helemaal uit elkaar heb gehaald en weer in elkaar heb gezet en... En toen dacht ik van, wauw, dat is best wel bijzonder. Ik ging om me heen kijken, in die zin, in mijn hoofd van, hé, hey, welke persoon die ik ken van die leeftijd, hè, tussen, ik wel tussen de 18 en 25, ik weet niet exact hoe oud ik was, uh, welke persoon van die leeftijd zou dit gaan doen? Zonder dat je kennis hebt van zaken, dat je echt... echt ik, als kind waren we altijd wel bezig, moet ik wel bij zeggen... met sleutel aan fietsen en brommers en, en dat soort dingen. Maar toch toch even wat anders dan, dan serieuze motor helemaal uit elkaar halen. En ik, had, ik, ik kan niet zo gauw iemand bedenken. En er zijn misschien een paar gegarigd dat ik denk van... oké, okay, want ik, ik ken ontzettend veel jongelui. Um, maar ja, zij doen dat niet. En tenminste, ik denk niet dat ze dat doen. En dat is natuurlijk ook uh, resultaat van hoe wij... Uh, nou ja, mijn generatie, die nu dus zelf ook kinderen hebben. Uh, hoe wij denk ik met dingen omgaan. En dat is vooral, uh, nou ja, als iets kapot is, wordt het vaak weggegooid. Of als iets kapot is wat gerepareerd moet worden, laten we het repareren. Uh, als iets kapot is wat, uh, nou ja, wat je misschien zelf wel zou kunnen, maar er gaat er meer tijd in zitten dan dat je iemand inhuurt en, en dan, dat is eh, dus ook een redenatie voor mensen om het niet te doen. Hoe dan ook. Wij geven niet echt meer een voorbeeld... heel veel mensen, niet iedereen natuurlijk... maar heel veel mensen van repareren. En als je kijkt naar de kringloopwinkels... die mensen die schrikken van wat, wat er wordt weggegooid eigenlijk... Uh, in plaats van nog gerepareerd wordt. En wij leven natuurlijk wat dat betreft behoorlijk in een weggooienmaatschappij. Wegwerpmaatschappij, ik weet niet wat voor woord daarvoor is bedacht. En dan, het gaat mij niet eens daarom... maar wat, wat het, het nadeel is van, van als je zo erop kijkt is dat mensen niet meer leren om creatief te denken en in oplossingen te denken. En in dit geval met zo'n motor, ja, zullen er dus nog wel meer mensen zijn die dit zouden vervangen. Maar het gaat mij niet zozeer om, om, om dit kleine onderdeeltje, het gaat mij meer om het grote geheel natuurlijk. De daily choice van, hé, hey, welke keuze maak jij zonder echt bewuste keuze te maken als iets stuk gaat, als iets kapot gaat, maak je dan de keuze van, nou ja, ik koop een nieuwe, of uh, ik laat het repareren, of ga je zelf aan het vogelen om te kijken van, hey, kan ik het zelf ook doen? En eerlijk is eerlijk, ik, uh, het, 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 ik zag die draadjes hangen en ik denk, oh jee, dit gaat geld kosten. <laughs> Zonde. En... Toen keek ik nog eens goed en denk ja, waar zou die draadje gezeten hebben? Oh, die dus zullen we wel daar. dat zou wel het remlicht kunnen zijn. En toen ging ik met mijn hand ik, en toen brokkelde er nog wat dingetjes af. Oh, dan moet die daar gezeten hebben. Maar ik weet, het is zo lang geleden dat ik dat toen gedaan heb. Ik had van ja, ik ga wel opzoeken. het is ook een wat oudere motor, dus dat scheelt nog. Dus ik, uh, YouTube en Google, en, uh, gewoon zoeken. En uh, ja, dan kom je al vrij snel erachter van, oké, okay, wat zou het kunnen zijn? Nou, remlicht, voorhendel. Dus ik of rechterhendel. Dus ik dat toetsen en ja hoor, binnen no-time had ik het juiste... onderdeel uh, tevoorschijn gehaald... en, en nou ja, tien euro... is te doen. En, en ja... dat is gewoon zelf al te vervangen. Dat is één schroefje... losdraaien, het onderdeeltje erop... Het schroefje vast en twee schakelaartjes... eraan zetten, twee draden eraan... klikken en schuiven. That's it... Maar als ik dat niet had gedaan, dat Google even en YouTube, dan was ik waarschijnlijk met die motor naar een de, naar de, naar de motorspeciaalzaak gegaan. En dan ja, was het een reparatie. En dan, 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 nou ja, dan ben je sowieso meer geld kwijt. Maar het, het was niet nodig geweest. En het gaat mij niet eens om het geld. Het gaat mij om het idee erachter van oplossing, oplossingsgericht denken. In plaats van het aan een ander direct uit te besteden. En fijn. Dus ik, had het, ik zat er zo over na te denken: Goh, dat is wel een leuke podcast. En daar had ik het over met Anita, mijn vrouw van. Maar ja, dat ik toen die motor uit elkaar heb gehaald. Is dat dan zo bijzonder? Ben ik dan zo bijzonder? Of, of wat is dat? En toen gingen we het dus zo over. Ja, ik heb best wel veel projecten aangepakt eigenlijk. Ik heb ook uh, bijvoorbeeld uh, toen onze oudste, toen hij niet te zwanger was van onze oudste. Toen heb ik ook een ledikant gemaakt en een bed. Uh, dat is een bed, uh, een commode en een kast. Dus drie, drie dingen. Die je ook wel vaak in, drie, in een set van drie kocht destijds. Uh, en. Ook ja, ik heb het nooit gedaan, maar ja ik zal het wel kunnen. Tenminste, dus ik zal het wel kunnen. En, en zo heb ik ook bij ons de bovenverdieping. Toen wij daar gingen wonen, hebben we de hele bovenverdieping eruit gehaald. was allemaal best wel oud en zo het huis. Toen hebben we een hele nieuwe bovenverdieping, er, de, de wanden geplaatst. En met de kozijnen heb ik wel wat hulp gehad, maar verder niet eigenlijk. En als ik het niet zeker wist, ja dan ging ik het even informeren bij iemand die het wel weet. Dus... Ja, en zo kan je nog even doorgaan. Een speedboot. We hadden met vrienden een speedboot gekocht, waren we 16. En uh, nou ja, dat begon we begonnen met een groep van tien of zo. En uiteindelijk werd het er drie. En uiteindelijk was ik de enige die over was. En ik heb toen die hele speedboot gespoten. En, en, en ja, had ik nog nooit gedaan. Maar ja, ik zal het wel kunnen. Uh, bekleding. Uh, echt opnieuw bekleding gemaakt aan de binnenkant van die speedboot. Nog nooit gedaan, maar gewoon doen. En ja, is dat dan een. Dus, een skill? Is dat, is dat, wat is dat dan? Is dat dan de mindset? Of ben ik gewoon zo iemand die, gast, die, die, die kijkt naar iets en die kan het? Nou, dat zeker niet. Um, maar die mindset wel. Ik, ik, ik heb heel snel van, oké, okay, hier wil ik meer van weten. En dan ga ik het opzoeken en dan ga ik het mezelf leren. En ben ik dan zo heel erg handig? Nee, dat denk ik niet eens. Maar ik heb wel heel veel geduld. En geduld en de mindset... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Dat is denk ik de, de sleutel. En dat gun ik zoveel mensen. Ik gun zoveel mensen. Want het punt is, ik, als ik, en ik wil geen oordeel geven naar een jonge lui die, die iets niet kunnen of zo. Maar die kunnen andere dingen weer veel beter dan wat wij destijds niet konden. Of niet zo goed. En, um, maar, maar wat ik, wat ik zou gunnen is, als je op deze manier bezig bent, dat je dan veel, ook in de grote dingen... Wat we straks wel uh, in de confident choices uh, gaan uh, tegenkomen. Maar dat je dus veel meer nou ja, geduld hebt. En, maar ook dat je jezelf ontwikkelt. Dat je zelf uh, dat je een skill creëert bij jezelf. En dat is de skill van... Even een stapje terug doen. En kijk de situatie eens even vanuit de andere hoek. Is er een oplossing te bedenken? Kan ik hier zelf een oplossing voor bedenken? En dat mis ik nog wel eens bij jonge gasten. Die... Gelijk zeggen, ja, het stuk, het werkt niet. Of uh, ja, uh, het gaat niet zoals we hadden gezegd, dus uh, het, het kan niet doorgaan. Of hè, dus dat oplossingsgericht denken, dat mis ik dan nog wel eens. En dan denk ik, ja, waar ligt dat dan aan? En dat ligt, denk ik, gewoon aan ons eigen voorbeeld. Dat we het te weinig voor als een voorbeeld laten zien dat je heel vaak dingen wel kunt repareren. Nou. Um, ik denk dat het punt duidelijk is, de Daily Choices. Wauw, je hebt net geluisterd naar de Daily Choices. Waar je nu naar gaat hebt, zijn de Confident Choices. Gecreëerd vanuit de methode 678 om te kiezen als de true you. Zoals we leren in de online academie van de Create Confident cursussen. Dus, als jij nog geen account hebt, wat denk je zelf? Meld je dan nu aan, zodat je nog veel meer waarde uit deze aflevering haalt. Meld je nu aan bij createconfident.com en je hebt direct toegang tot de online academie. Vader, moeder, dochter of zoon, wie de true use zijn, wordt dan heel gewoon. Zo, met of zonder account, we gaan door naar de volgende sectie, bekend als Confident Choices. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het voor kan. Supermooi van Pippi, super, supermooi, echt fantastisch. Welkom in de Confident Choices, de, het tweede deel van de podcast. En in, deze, in dit deel ga ik natuurlijk, oké, okay, hoe kun je vanuit methode 678 met deze wijsheid omgaan, met deze stelling, met, de, met, de, met deze nou ja, bijna universeel principe. Want, hoe dan ook, ik denk dit, dat dit voor iedereen kan gelden. En ja, dat heeft te maken met confident zijn. Als je confident bent om, om, om jezelf tijd te geven hoe je met een uh, probleem omgaat, dan, uh, dan, dan win je natuurlijk uh, uh, door iets te wachten. In, in werkelijke tijd win je heel veel tijd, omdat je, de kans op een betere oplossing is veel groter. Als ik dat vergelijk in mijn krijgskunstverhaal... In mijn, uh, ...ik word aangevallen door iemand... ...als ik reactief reageer... ...ik zie dat er een aanval komt... ...en ik ga gelijk al naar voren... ...dan heb je een kans dat je dus de verkeer, het verkeerde antwoord geeft... ...dat je verkeerd reageert op wat er op je afkomt. Als je het geduld hebt om te wachten wat er op je afkomt... ...kan je veel gerichtere, een gerichtere een ge, ge, meer gericht uh, antwoord geven. Dus veel meer van... ...oké, okay, jij komt via links, ik ga via rechts. of, Nou ja... Uh, een simpel voorbeeld. Maar dat je dus, als je durft te wachten op de vraag, dan kan je ook veel beter een antwoord geven. Heel simpel met kinderen: als je kijkt in een, in een klas, uh, enthousiaste kinderen, die horen halve vraag. En die voordat de vraag helemaal klaar is, steken ze de hand om op, al op, om een antwoord te geven. Het is natuurlijk super leuk dat ze zo enthousiast zijn, maar het is wel een risico. Want je neemt wel risico dat je, uh, ja. Je ziet het ook wel met, met, met programma's natuurlijk, hè, quiz op, op televisie eerder vooral, de, nu is het wat minder denk ik, maar ja, ik, ik kijk wat minder, dat zal het zijn. Maar dan had je wel, het was een soort wedstrijdje, een spel, en wie het eerst het antwoord gaf. Ja, en als je dan een risico neemt door te vroeg op de knop te drukken, dan heb je kans dat je verkeerd hebt ingevuld wat de vraag gaat worden. He, want de praat, degene die de vraag stelt, die praat ergens naartoe. Dan denk je, oh, ik weet wat hij, over, wat hij gaat vragen. Bam, je drukt op de antwoordknop en je, wil, ja, je geeft je antwoord. Terwijl je niet weet wat de vraag is. Nou, dat is nou typisch zoiets van, oké, okay, als jij confident bent, wacht je nog iets langer. Wacht je nog iets langer. Totdat je zeker weet wat, het, wat de vraag is en bam, dan geef je je antwoord. En ik weet dat dat natuurlijk een beetje dubbel klinkt, want soms is, kan het ook heel confident zijn om... Om juist eerder op zo'n knop te drukken. Misschien is het ook niet helemaal het goede voorbeeld. Maar dat je eerder op de knop drukt. Omdat je denkt, nou ja, bijna zeker weet dat dat de vraag wordt. Dus ik heb het antwoord. Dat is, ja, is dat confident zijn? Of is dat uh, onverstandig uh, confident zijn? Ja, hoe zou je het dan noemen? Hoogmoed. Um, want dan, dan ga je ervan uit dat iemand een bepaalde kant op gaat met, met zijn vraag. Nou, terug naar het uh, verhaal van de motor. Uh, ...het onderdeeltje wat stuk was... Uh, ...als ik heel dicht op die draden was blijven zitten... ...dus dat ik echt alleen maar naar die draden ging kijken... ...van, er hey, zijn twee draden, hangen hier los, hoe kan het nou? En dan had ik het probleem niet op kunnen lossen. Maar doordat ik dan even iets naar achter ga... ...en kijk van, wacht even, die draden, waar zouden die naartoe kunnen gaan? Oh, wacht eens even, dat zou wel eens daar naartoe. En inderdaad, bij het stuur, bij de hendel van de rem... Als je de schakelaar aan, die ging toen ook nog brokkelen toen ik hem pakte. Dus ik denk, ah, dit is stuk. Dus 1 dus plus 1 is 2. Dus dat is vrij duidelijk dat daar dan het probleem zit. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Dat je eh, door, door even afstand te nemen, dat je meer overzicht krijgt. En ja, dus ook meer vertrouwen krijgt in, in, de, in de eventuele oplossing. Um, deze topic is natuurlijk: ja, het kan niet zijn wat je. Wat je van je van nature hebt. Hè? Maar ik denk ook dat je het kunt aanleren. Ik denk zeker dat je het kunt aanleren. Dat je met al dit soort voorbeelden. Die ik bij mezelf kan bedenken. Met dingen doen. De projecten aangaan. Eh, noem maar op. Het zijn allemaal dingen die ik, ja, die ik gewoon gedaan heb. Omdat ik met de pipi wijsheid. Ik heb het nog nooit gedaan. Denk dat ik het wel kan. Um, en als ik het niet kan. Dan zoek ik het op. Dat is dus ook weer confident zijn. Dat je dus. Ik vind het veel confidenter als je zo'n uitdaging aangaat en dan hulp gaat zoeken, hulp gaat vragen waar nodig is. En direct bij het begin al zeggen. Oké, okay, ik ga naar de expert, die expert, persoon die expert is op dit gebied. Ja, dan, dat kan ook confident zijn, natuurlijk hè, dat je gewoon. Hij gaat, zo, hij gaat direct naar... Maar ik denk dat het lui is, luiigheid, gemakzucht. En het is niet uh, een oordeel, want als je het niet beter weet... Ja, waarom zou je dat uh, eerst zelf proberen de oplossing te bedenken? Als jij altijd hebt gezien dat als er iets stuk is... Dan bel je gewoon iemand die er verstand van heeft. En dan, dan gebeurt het gewoon. Dat kan, maar je leert heel weinig. En het is, ja... Wat je dan heel goed naar wordt, is, is mensen bellen. Is ook een skill. Maar het is natuurlijk... Iets wat wij als, als ouders toch veel te weinig... waar ze opvoeders veel te weinig dingen laten zien... is dat je dingen kunt repareren. En dat je situaties kunt repareren... en dat je soms even een stapje terug doet... dat het hartstikke goed is om meer overzicht te krijgen... in, in, het, nou ja, in het conflict, in de uitdaging die er, is, die er ligt, die er is. Dus ja, topic van vandaag. Als je die vergelijkt met... Uh, met, met uh, confident choices, dan denk ik, iemand die confident is, die gaat gewoon op zijn of haar tijd, rustig aan, even uitvogelen, wat is hier werkelijk aan de hand? Wat kan ik zelf doen? Uh, als ik iets niet weet, kan ik dan via YouTube, Google, kan ik uh, de informatie wel krijgen die ik zou willen? En dat, dat is heel interessant, want dan krijg je hele mooie dingen. Dan krijg je dat je zelf gaat leren, dat je zelf gaat repareren, en wat denk je van de voldoening die het geeft... als je het zelf gedaan hebt? Ik weet nog heel goed hoe het voelde... toen ik die motor weer in elkaar had... en dat ik, dat, dat ik voor het eerst weer een rondje ging rijden. Ja, dat is, dat is, dan ben je onoverwinnelijk op dat moment. En dat is zo mooi. En dat gun ik iedereen. Dus confident choices. Gun jezelf de tijd om terug te stappen... van het, nou ja, de uitdaging, het probleem, het conflict... hoe je het wil noemen. En gun jezelf ook de kans... Om eerst zelf er iets mee te doen. En als het dan niet lukt, je altijd nog hulp erbij halen. Bedankt voor het luisteren. Ik gun je Confident Choices. En ja, dat doe je door methode 678 gewoon rustig toe te passen op al de dingen die je tegenkomt. En dan kom je echt een heel stuk verder. Nogmaals bedankt en heel graag tot de volgende podcast. Zo, dat was weer een aflevering van Confident Choices. En heb jij al de gratis audio Confident Check gedaan? Nee? Ga dan nu naar createconfident.com en maak de gratis check. Ik zal persoonlijk feedback geven op jouw check. Dan is het nu tijd om het geleerde in praktijk te brengen. If the true you does not appear, then you will live in fear. Mijn vriend, niemand kan voor jou die keuze maken. Dat kan alleen jij. Wil je leven in vrijheid? Show me your true you. Nou, wat kies jij? Angst of vrijheid?